0: Ja, ich habe da so einen Bildungspodcast immer, wenn jemand etwas gut kann oder was gelernt hat, vielleicht ein ganzes Land kennengelernt, weil Reise oder eine ganze Religion, weil Priester, <lacht> <lacht> dann passt das gut daher, heißt äh, hieß mal Lo Lob und Tadel, das war aber viel zu schlecht vom Titel her, das ist schauerlich, hat dann Lobster und Tentakel äh, das bessere gefunden, also den besseren Titel gefunden mit Lobster und Tentakel. Und zu Gast ist heute Michaela Huber. was Huber?
1: Dinges heiße ich jetzt.
0: Wirklich? Ich doch, das war nur ein Scherzname, ein, ein, ein Username. Ein Name. Nein. Die Michaela kenne ich nämlich aus meiner Kindheit, aus einem gemeinsamen dort und theoretisch konnte man jetzt im Dialekt reden ein bisschen. Hast du dann schon ja. abgewohnt, den Dialekt? Abgewohnt habe ich mal nicht. Er schleift sie rund ein bisschen, gell? Ja. Also wenn man so einen frischen Oberösterreicher hört, der von Oberösterreich nach Wien kommt, das ist schon entzückend. Das ist charmant, finde ich. Scha was ist es? Charmant. 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 Ja, absolut. Und ich bin bei dir, Michaela, weil du ja Keramikerin bist. Und no. Keramik wäre die Überschrift für diese äh, für diese Episode. Keramik kennengelernt. Die Welt, eine Welt, na ja, gut, eine Welt muss es gar nicht sein, aber, aber im, doch, es hat was mit Welt zu doch, tun.
1: Doch, das ist in allem Fall eine Welt. Und in meinem Fall ist es so, dass ich die Keramik sehr früh schon kennengelernt habe, eben durch eine ältere Dame aus unserem Heimatort. Die
0: Frau Kaliauer. Nein.
1: Nein, die Frau Kaliauer. Volksschullehrerin
0: nett. nämlich. Die Frau des Polizisten Kaliauer. Ich bin
1: bei der Angletner Elfi zur Schule gegangen. Und bei deiner Mama ins Kindertunnen, wie wir beide wissen. Ja, genau. <lacht>
0: Aber wer war die Keramikerin im Ort?
1: Die Keramikerin im Ort war die Mutter meiner Kindergarten-Tante, der Tante Edith.
0: Die Mutter von der Tante Ja, Edith. und sie hat… Ich kenne sie nicht.
1: Doch, du kennst sie schon, mir fällt gerade im Moment ihr Namen nicht ein. Mhm.
0: Da hast du das kennengelernt.
1: Die hat Keramik bemalt, mhm. das hat mich an sich fasziniert und eine andere Dame in Alter, die hat Ton modelliert. Und diese beiden alten Damen haben mir als kleines Mädel öfter mal unter die Fittiche genommen. Das heißt, ich durfte da einige Nachmittage verbringen, und denen entweder zuschauen oder ein bisschen mitarbeiten. Wer waren denn die beiden Damen? Um, die Tante Fanny.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Die Tante
1: Fanny, kennt er jetzt erklären, wo mhm. sie, wahrscheinlich lebt sie nicht mehr. Mhm.
0: Aber wo sie gewohnt hat. Ja,
1: in der Nähe vom Kindergarten und ihr Mann war in der Bank und sie haben Zwillinge gehabt, die dürften so ein bisschen in deinem Alter sein, Anna ist arzt worden.
0: Mhm. Der andere Schauspieler? Nein? Nein. Da nicht die Zwillinge. Gab auch? Die,
1: nicht die dollar zwillinge Na,
0: schau, wie du das was. Ja,
1: das war sie zum Beispiel. Die anderen zwei fallen mir nicht ein. <lacht> naja, wie auch immer. Da habe ich ein bisschen Lunte gerochen und mhm. das hat mich nie verlassen. Und dann, dann ist mir natürlich, ähm, beim Papa in der Hauptschule gab es eine Töpferscheibe.
0: Dein Vater, mein Vater in der Vater aktiven Zeit äh, Hauptschullehrer in und Altheim, Direktor auch, glaube ich dann, oder?
1: Ja, dann später ein brauner Direktor.
0: Mhm.
1: Und in Altheim äh, als aktiver Lehrer natürlich Zugang zu allem möglichen Material. Am Wochenende zum Werkraum, zum Werkraum. das hat mir auch durch meine ganze Kindheit begleitet, dass man am Wochenende öfter mal einen Schulschlüssel bekommen hat mhm. und da mit dem Radl schnell rübergefahren ist und
0: sich das Lego-Technik oder irgendwelche Sachen ausgeborgt hat. Ach, schau, mein Vater war im Gymnasium Brauner und er hat manchmal den Weltempfänger mitgenommen, den es dort gab im Geografiekabinett. Auf Kurzwelle konnte man dann Radio Moskau hören, mhm. über die Weihnachtsferien ja. und so. Das ist, ein das ist ein Vorteil. Deine ähm, Mutter in der aktiven Zeit Volksschule. In der Volksschule,
1: mhm. Ja, und so kam es dann, dass ich irgendwann diese Töpferscheibe am Wochenende zu Hause hatte.
0: Die ist aber schon ein großes...
1: Nein, das war in dem Fall Ach. eine sehr kleine...
0: Eine Schultöpferscheibe.
1: Naja, wir haben eine ordentliche da hinten stehen, aber das ist natürlich auch immer eine Preisfrage.
0: So eine Töpferscheibe, die am Tisch Platz hat.
1: Genau, so eine war das. Und da war auch nicht so ein Auffangbecken drunter und man konnte die Geschwindigkeit nicht ordentlich regulieren. Und nur dazu, wenn das am Tisch oben ist, das ist auch so eine Hebelgeschichte. Mhm. Du brauchst, um diesen Batzen zu zentrieren, ist nicht viel Kraft. Und wenn schon mal von Haus aus nicht weißt, wie das geht und das nur aus irgendwelchen Fernseh. Sendungen kennst, wo das ausschaut wie eins, zwei, drei, fertig.
0: Mhm. Mhm. YouTube gab es ja damals das noch gab's nicht. Das gab es
1: noch nicht, nein. Und ansonsten auch sehr wenige Menschen, die das
0: beherrscht haben. Aber praktisch, du sagst, diese zwei, die Tante Fanny und die andere, waren äh, Töpferinnen.
1: Naja, Was die eine gemacht? hat aufgebaut, das heißt, das ist äh,
0: die Würsteltechnik.
1: So ungefähr, addit additives Arbeiten.
0: Das hat mir nie Spaß gemacht, wenn wir es in der Schule gemacht haben, wir gedacht, das ist echt dramatisch unter... Unter dem, was so eine Töpferscheibe hergibt, wo man ja, das so... Sicher,
1: das andere hat natürlich einen ganz eigenen
0: Effekt. Okay, aber da können wir ja noch drüber reden. Ja. Aber sie hat aufgebaut. Sie hat aufgebaut. Und Töpfern ist nur, wenn sie es dreht.
1: Genau, Töpfern ah. ist auf der Scheibe... Okay. Das andere ist Aufbaukeramik. Es gibt auch noch Plattentechnik, das ist mhm. auch nicht viel was anderes. Ja. Da werden die Platten halt en vorgefertigt vorgefertigt, so, mhm. dass sie immer die gleiche Wandstärke haben und dann
0: wird es einfach wie ein Lebkuchenhaus zusammengebaut. Dann ist sie auch Keramikerin. Ja. Und die, die es bemalt hat, wie hat man die genannt? Das, war das die ist erste Dekormalerei Dekorma eigentlich. Ein bisschen Augarten.
1: Ja, Augarten macht Aufglasurfarbe. Das heißt, die Farbe wird über den glasierten und gebrannten Scherben, so wie zum Beispiel der Teller, der vor uns steht, den man kaufen kann, aufgetragen und noch einmal eingebrannt. Und die Dame in Altheim hat Unterglasur gemalt. Das hat den Effekt, dass das, das kennt man öfter mal von so bäuerlicher Keramik, wenn die Farben sehr effektvoll und so ein bisschen ausgefranst sind. Mhm. An der Seite sind sehr viele florale Motive immer dabei. Mhm. Das erzielt man nur, wenn man Unterglasur malt.
0: Und Scherben, wenn du sagst, ist auch der intakte Teller.
1: Genau, Scherben ist der Ausdruck für jedes fertige Stück. Das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie kaputt ist oder mal runtergefallen ist, sondern das ist in der Keramik einfach der Fachausdruck mhm. für das Ding an sich.
0: Meine Mutter hat das ja auch gemacht, Kindergartenlehrerin oder Tante, ähm, die hat... Einerseits haben scheinbar einen Töpferkurs gemacht, wo sie eine Vase gedreht hat. Die war sehr hübsch, sehr japanisch. Sehr, Finde ich guter Geschmack, ja? Und auch immer wieder bemalt und da auch in sehr, ähm, naja, es war ein Blümchenmuster, aber nicht so floral, so also mit wirklich, sondern eher mehr so reduziert. Mhm. Äh, das habe ich nie verstanden, warum er was eigentlich reduziert. Das hat sie mir auch nicht wirklich gut erklären können. Ähm, aber gut, es war sympathisch da bin ich stehen geblieben in meiner keramischen Entwicklung.
1: <lacht> naja, da gibt es halt die verschiedensten Arten und Muster. Das kommt auch immer darauf an, aus welcher Gegend das stammt, aus, welchen, aus welcher Zeit das stammt. Das wird natürlich auch vererbt teilweise. Also da gibt es auch Vorlagen. Das ist ja genauso wie bei Augarten. Die sind mhm. ja dann auch geschützt, die Rose, das kennt sie jeder. Mhm. Und, und, und. Natürlich kann man einfach drauf losmalen. Das ist ja grundsätzlich auch kein Problem.
0: Ja, wie es ja auch in Wien zum Beispiel ähm, ein Geschäft gibt, wo man hinkommen kann und genau, dann... Äh, made by you. Made by you und, und dort bin ich interessanterweise alleine noch nicht hingegangen. Ich habe da irgendwie so einen großen Respekt davor, aber wer weiß, vielleicht schaffe ich das ja mal.
1: Das ist ja grundsätzlich eine coole Institution, meiner Meinung nach, weil es gibt vor Ort alles, was das Herz begehrt und so schwer ist es nicht.
0: Mhm. Man nimmt sich also praktisch etwas Unglasiertes wahrscheinlich oder eben vielleicht etwas Glasiertes das schon. Das weiß ich in
1: diesem Fall Glaube ich gar
0: nicht. Und Ob das
1: glasierte Scherben oder unglasierte sein müssen,
0: Vielleicht keine Ahnung. Beides. Das
1: kann vielleicht auch beides sein.
0: Und ein Freund von mir ist Bildhauer, der hat dort auch schon einmal was hingebracht. Das heißt, die haben auch wirklich eine ganze Bandbreite von blutigen Anfängerinnen und Anfängern bis hin zum, zu Leuten, die wirklich ganz spezielle Dinge vielleicht machen. Ja. Weil er hat das ist sowas dann nicht zu Hause, weil er es nicht oft macht, aber er wollte da einen Tonkopf klassiert haben. Genau, weil und die, weil da die
1: dann wirklich von A bis Z alles anbieten und auch machen. Mhm.
0: Ja, deine Entwicklung, die Tante Fani und die andere Frau. Äh, 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 und du warst dann einmal auch im Gymnasium, in Ried, na, Brauner?
1: Genau, er war zuerst im Brauner Gymnasium. Und wie wir beide?
0: Ja, genau. Adolf-Hitler-Gymnasium, wie ich, Ach, ich sage, Nein, ist ja. aber ein bisschen böse eigentlich, weil es waren schon aufgeklärte Lehrer, viele.
1: Ja, aber es gab auch noch andere. Mhm. Zur damaligen Zeit, jetzt ist es eigentlich mal nichts mehr Wenn man jetzt mehr, so.
0: das Foto anschaut, man kennt nur noch zwei.
1: Man kennt den Herrn Direktor.
0: Ja, den Religionslehrer, den ehemaligen, und ja, vielleicht genau. noch eine andere Person. Aber
1: die Gumpinger Christine,
0: mein Frau Klassenverstand. Ah ja, genau. Mhm. Die erkennt man Meine noch. geschätzte Deutschlehrerin, die ja. offensichtlich… Ähm, ja, mich schon gefördert hat, finde ich. Also war gut, guter, war ein schöner Unterricht bei ihr. Ja. ja. Genau, aber gut, das zurück dazu, ja. ja also, äh, wer, werken ein Desaster äh, Ja. Gymnasium, ja.
1: Ja, weil damals noch nicht frei wählbar, ob technisches oder textiles, ich war im letzten Jahrgang, wo ich habe mir also da, damals hat es mich halt einfach nicht interessiert, mittlerweile unterrichte ich selber textiles Werken. Nähen und, es, und Stricken ich mache und mache es gern. Stoff. Ja, mhm. und färben und häkeln und alles. Aber Jetzt. damals musste mhm. ich und es war auch nicht so kreativ. Naja, und nach der vierten Klasse wechselte ich dann die Schule und bin weiter in Ried ins ORG. Die hatten einen bildnerischen Zweig. Deswegen. Genau deswegen.
0: Ah, und warum hast du das gewusst, dass du das, das möchtest? Also warum wusstest du da Begabung, Interesse? Ja,
1: das war immer schon da und es ist auch von zu Hause gefördert worden. Okay. ja, ja.
0: Und die haben auch gewusst, mit so einem Interesse gehst du besser ins Borg? Naja, ich, Oberhof kon ich konnte sie
1: aufgrund dessen Gott sei Dank davon überzeugen, dass es besser wäre, mich dort unterzubringen, als Echt? mich weiter in Braunau zu quälen.
0: Das ist aber schon eine selbstbewusste Bildungshaltung, die du da in, in jungen Jahren hattest. Ja, es ja,
1: war so eine Partstellung. Also Matura musste sein und eben habe gesagt... Brauner wird es nicht funktionieren. und dann
0: wenn Nicht funktionieren? weil nehm, Warum nicht funktionieren?
1: Wer es wahrscheinlich nicht geschafft hätte.
0: Aha, die, die Fächer jetzt, Mathematik, genau, ja. Physik.
1: Unter anderem, Latein war auch nicht so mein Steckenpferd und ja. wenn es dann in der vierten schon nicht mehr Spaß macht, ist mhm. ein langer Weg.
0: ja Meine Oma hat gelacht, wie gesagt, ich würde gerne ins Sportgymnasium gehen. <lacht> und dieses Lachen kann ich mich heute erinnern. <lacht> Ich habe 20 Jahre gebraucht, das Lachen zu überwinden. Ich bin vor, vor zwei Wochen einen Marathon gelaufen und es hat Spaß gemacht. <lacht> Aber gut, das glaube, so geht es halt jedem, der halt irgendwo aufwächst und wenn die Leute lachen. Äh, ich durfte auch nicht mit 14 nach Wien gehen, noch mit 15 an die Gartenbauschule. Das wollte ich gerne tun. Mhm. Hat mir nämlich Spaß gemacht, äh, Kakteen züchten und so weiter. Na, das kannst du mal studieren, hat es geheißen. Mhm. Uh, da bin ich halt in Brauner <lacht> ins Gymnasium gegangen, wo ich erkennen durfte uh, in der achten Klasse, dass ich laufen kann. Ich habe es acht Jahre nicht bemerkt, bin immer hinten gelaufen. <lacht> ja, und Forrest Camp war die Geschichte dann. An Love allen Forest vorbei, am, am, Dump sind, äh, am Dump sind sie dann hinter mir alle weg, praktisch inklusive Lehrer. <lacht> vorbeigelaufen. <lacht> nicht, dass ich jetzt wirklich der Sporttyp wäre, aber es hat mir Spaß gemacht. Also ist, Und ich denke, das ist die beste Voraussetzung für Sport.
1: Ja, sicher.
0: Ja, Borg. Borg. In Borg äh, ging es dann weiter und hat
1: mich Gott sei Dank so weit gebracht, dass ich die Aufnahmeprüfung auf der Angewandten für technisches Werken geschafft habe.
0: Aufs in erste Wien.
1: Mal in Wien.
0: Aufs erste Mal. Und das schafft nicht jeder, weil da gibt es eine Aufnahmeprüfung, auf die man sich echt vorbereiten muss.
1: Das habe ich in Mit dem Matten Fall nicht gemacht.
0: Du bist hingegangen und man hat erkannt, das zahlt sich aus.
1: Nein, es ging sich halt aus, Gott sei Dank. Und es war ein
0: Glück. Und es ja, war aber super. Was heißt, es ging sich aus. Jemand hat das erkannt, dass es ausgeht. Also da gibt es ja Menschen, die das irgendwie beurteilen können.
1: Ja, also es gibt ja eine Ebene. Du gibst eine Mappe ab. Da wird halt dann aufgrund dessen, was da drinnen ist, geschaut, geht sich das aus oder nicht, dann Post wird man gemacht. zugelassen für mhm. die Aufnahmeprüfung und dann ist halt drei Tage Programm und da muss man die verschiedensten Aufgaben lösen. Und nach einer Woche stehen dann einige Leute auf einem Zettel. Und da war ich ganz lang dabei <lacht> unter ja. diesen acht Leuten. Mhm. Acht, ja? Mhm, das war damals zu einer Zeit, wo nicht so wie heute Lehrermangel herrscht, Diverse Sachen auch noch dazukommen, wie Studiengebühren und, und, und. Jetzt werden um einiges mehr aufgenommen. Damals waren es unter zehn. Die Für einen Jahrgang.
0: Die obere Nacht. Genau. Der Wimmer Georg war später mal dabei, den der ich Wimmer.
1: kenne. Der Wimmer Georg kenne ich gut.
0: Ja? Ja. Und er hat mir mal geschenkt seinen Würfel, den er eben dort dann auch gemacht hat während des Studiums. Äh, aus Ton, gebrannt, äh, mit Schachbrettmuster, glasiert und das andere war dann unglasiert. Und das hat mich sehr stolz gemacht, dass er mir den geschenkt hat. War schön. Ja. Die haben sehr interessante Sachen gemacht beim Studium, Schriftsatz, Design. Mhm. Also, auch wir. Oh, ja,
1: ja. ja. Nein, das ist, von, also von dem, was man bei diesem Studium lernt, ist das ist eine super Ausbildung. Mhm. Also Nämlich wenn man in die Richtung interessiert. Breit auch. Ja, mhm. und wenn man so wie in meinem Fall sich mehr für Keramik interessiert, muss man halt auch im Nachhinein ein bisschen am Ball bleiben. Weil ich habe das, was ich auf der Uni gelernt habe, mal 13 Jahre nicht gemacht weil ich einfach nicht gewusst habe, was das für ein Material ist, das ich da brauche und, und, und. Weil auf der Uni gehst du in die Werkstätten rein und da ist ein großer Bottich mit dem Material und du interessierst dich einfach nicht genau dafür, wo kriege ich das her, was ist das genau, was muss ich da irgendwie beachten und, und.
0: Ist auch gut so. Und weil da denkst du denkst ja, es ist
1: ein Gips, mein Gott, ja. mhm. es staubt, es ist weiß, wenn ich Wasser <lacht> reingebe, dann wird es ein Brei und irgendwann wird es fest mhm. und warm. Aber dass es hunderttausend verschiedene Gipsarten gibt für Formen und mhm. was man da braucht und was nicht, da bin ich erst später drauf gekommen.
0: Wie es du selber um die Sachen kümmern? Genau, und
1: zwar einfach durch Trial and Error. Und offensichtlich hat mir das immer so gefesselt, dass ich nie aufgegeben habe. Es ist mir am Anfang alles kaputt geworden.
0: Beim also wie, Brennen? Nein,
1: beim Porzellangießen, beim Formenbau, gleich einmal.
0: Porzellangießen?
1: Porzellan gießen, Porzellan wird gegossen, das wird nicht gedreht, das wird auch gedreht, Ach, aber Porzellan.
0: in den seltensten Fällen. Mhm, mh. Ach, ich weiß schon, da habe ich bei der Sendung mit dem ausgesehen, wie man Kloschüsseln macht. Genau. Das wird gegossen in den Das Formen. wird reingeleert und mhm. wieder rausgeleert. Mhm, mh.
1: Das ist so ähnlich wie beim Schokohasen. Ja, genau. Außer, dass der Schokohase mit der Temperatur arbeitet und beim Porzellan ist es so, dass die Gipsform aus dieser Masse das Wasser zieht und so bildet sich eine Wandstärke und wenn die dick genug ist, leert man es wieder aus und dann wartet man so lange, bis das gefestigt ist und dann kann man es aufmachen.
0: Aha, alles zerbrochen immer.
1: Na, es ist eigentlich schon beim Bauen der Form alles zerbrochen, okay. weil da der Gips vom Obi, der ganz normale Baustellen-Gips, nicht der richtige ist.
0: Und das nach einer Universitätsausbildung? Na ja, mhm. ja eh. Ich mein erster Bonsai war nach drei Monaten tot. <lacht> Ende. Ich, okay, ohne Ausbildung. Und jetzt erst Jahre später äh, weiß ich, wenn ich die Kakteen ins Zwischenfenster stelle, dass denen auch im Winter ein bisschen kalt wird, dann blühen die nächstes Jahr. Unglaublich, ja. Aber da braucht man auch eine Zeit, bis man das rausfindet. Okay. Mhm. Also, aber du hast dann damit begonnen, weil du, dich, du hast dich äh, erinnert. Genau, dann, ich habe versucht, nach 13, Wissen, Jahren Pause,
1: nach 13 Jahren Pause, mein Wissen wieder aufzufrischen und habe es einfach so lang probiert, bis es funktioniert hat. Und Warum? weil ich es wieder machen wollte,
0: wenn, weil während dem Studium das hat, er Spaß gemacht, das das hat mir
1: Spaß gemacht, das hat mir Spaß gemacht, das habe ich viel länger belegt als andere Fächer. Mhm. Haben wir jedoch immer gedacht, naja, wenn die Uni mal vorbei ist, ich werde da nicht mehr hinkommen auf diesen Level, weil du brauchst halt irgendwie einen Raum dafür, du brauchst einen Brennofen, du brauchst dieses ganze Zeugs, du brauchst Platz, du brauchst Zeit und du brauchst das Know-how, damit du weißt, was du dir da kaufst an Materialien und wo du es herkriegst und, und, und.
0: Mhm. Da kann ich jetzt dazwischen kretschen, äh, weil wir in China waren, Tee ernten auf einer Teeplantage und dort ist ein bisschen in mein Leben dieses Keramische gekommen, weil sie haben so Standardporzellan verwendet, um den Tee zu machen, das heißt Gaiwan, das ist so eine chinesische Teezeremonie, das hat was mit, heißt Kung Fu, hat auch was mit Kung Fu zu tun, mhm. äh, von der Tradition her, aber im Wesentlichen ist es so eine Schüssel mit einem Deckel drauf und die gibt es in verschiedenen, äh, ja, verschiedenen was. Ich habe dann, wie wir nach Hause gekommen sind, versucht, solche Gaiwans zu kriegen, weil im Teegeschäft gibt es nicht. Und dann stellte ich fest, ne, das musste du irgendwie von Alibaba schicken lassen. Das oh, geht und schon. du musst
1: ja gleich 500
0: Stück bestellen. Nein, nein, das gibt <lacht> ein oder zwei oder drei. Auch, Aber es gibt dann einfach Größenordnungen im, äh, im Preis. Wie soll ich unterscheiden, ob was, keine Ahnung, 2,95 Dollar äh, wert ist oder... 295 Dollar. Und wenn man dann ein bisschen schaut, äh, ist diese chinesische Keramik, äh, was dann die Tonkannen betrifft, von Leuten, die wirklich auch was verstehen von Tee äh, und wie man Tee trinkt. Da gibt es dann einen Blog von einem Franzosen, Franzosen der in Taiwan immer herumfährt, und um Tee zu kaufen. Und der macht immer ein Foto von, von einem, einer Decke, Teeschalen Schalen drauf und diesen Gaiwan. Und die schauen immer unterschiedlich aus, weil wenn man ein bisschen schaut, was das kostet, unfassbar viel Geld. 300 Euro. Eine Teekanne, die eigentlich auch so ähnlich ausschaut wie die um 2,95. Und da habe ich mich dann gefragt, na, wo sind da jetzt eigentlich größenordnungsmäßig die Unterschiede? Ich kann es nicht benennen. Ich habe keine Ahnung, warum warum ist es unterschiedlich? Vielleicht, pff, weiß ich nicht, dann habe ich ein bisschen mitgekriegt von diesen äh, ein bisschen schauen Uh, YouTube-Filme, wie sowas gemacht wird. Manchmal liest man dann was, Besuch in so einer ähm, Werkstatt, also so Einzelstücke in Boden verscharrt, irgendwie, keine Ahnung, orge, Geschichten, wie man es macht. Akku meinst du? Puh, keine Ahnung. Ja. ja. Aber es gibt da praktisch, was von Entfernung ausschaut, wie eine Schale mit Deckel. Mhm. Hat von der Nähe aus betrachtet eine Bandbreite von 2,95 Dollar. Da war man dann in Shanghai auch in einem so einem so einer Geschäftsart wie Dorotheum in Wien, wo stockweise äh, Teekannen waren und diese Tee-Gaiwans und äh, Teekannen ist dann die andere Art, Tee zu machen und die, die, die schalen mit unfassbaren Beträgen, was das kostet. Und da denke ich mir, wo steckt das Geld da drinnen?
1: Naja, das kann entweder sein von dem, dass es vielleicht alte Stücke sind, mhm. dann kann es sein, dass es einfach ein hochwertigeres Material ist. Ja. Dann ist Porzellan grundsätzlich immer etwas sehr Heikles. Und man sitzt, also ich sage immer, meine Sachen gehen sehr oft durch meine Hände, bis sie fertig ja, sind.
0: Da habe ich dann mitgekriegt, es gibt in Irland einen Typen, der macht, äh, das kann man auf Instagram abonnieren, immer wieder so Serien, äh, von wo man dann einfach 20 Stück bestimmte Tassen sieht und da kriegt man ein bisschen damit, wie er es auch macht, ja, geht viel durch seine Hände.
1: Ja, ja. Dann ist es auch eine Geschichte der Oberflächenbehandlung, ist das jetzt oxidierend gebrannt, ist es glasiert? Mhm. Wenn es glasiert ist, muss ich es zweimal brennen. Dann gibt es manchmal Sachen, also du nimmst das nicht einfach aus der Form raus und es ist schon fertig, sondern das muss versäubert werden. Manchmal müssen Sachen aufgarniert werden, nennt man das. Das ist zum Beispiel einfach erklärt, ich habe die Schale und die Schale soll einen Henkel bekommen. Und der Henkel kommt natürlich im Nachhinein erst drauf. Und dann müssen beide Stücke einen Zustand haben, den nennt man der Keramik hat. Das ist kurz bevor es lufttrocken ist und nur dann verbindet sich das Material. Nur dann? Ja. Und wenn es einmal trocken ist, kannst du das vergessen. Ich meine und
0: doch, das muss feucht sein wie Sau, dass es biegt.
1: Nein, das ist eben diese Meer, die wir alle aus der Volksschule kennen. Du kriegst ein einen Batzenton, machst drei Würsteln, ja? mhm. dann hauptsächlich viel Wasser, bis alles schwimmt. Bis mhm. ja? <lacht> es immer gatschiger und gatschiger wird, dann schaut es mhm. aus wie eine Kuhflade und mhm. dann kriegt.
0: Irgendwer einen Aschenbecher zum Motortag. Wo der Henkel dann abbricht, Na, keine Ahnung. Na, keine Ahnung. Okay, okay, aber das ist lederhart. Das ist schon ja. eine gewisse Expertise. Mhm.
1: Ja, das ist, halt, das, das ist halt wie beim Kochen. Mhm. Du darfst einen gewissen ja. Zeitpunkt nicht übersehen.
0: Auch ausschneiden dann, wo der, der Rüssel von der Teekanne rankommt. Genau, das die ist dieses Dinge
1: Garnieren. Ja. Mhm. Ja. Und zum Beispiel, gutes Beispiel eben zu diesem ja, recht viel Wasser und ja, recht schleimig und patzig er war ein Professor gehabt auf der Keramik, der war irrsinnig gescheit und hat ein irrsinniges Know-how über das ganze Thema gehabt. Nur er war schon sehr krantig, kurz vor der Pension. Und es war sehr schwierig aus ihm dieses Wissen rauszuholen. Und dieser Mann war nie schmutzig. Und wir haben immer alle ausgeschaut, von oben bis unten. Der ist gegangen mit einem weißen Mantel, so wie der Papa in der Schule. Hat lediglich Arbeitsschuhe, das war ein bisschen ein älteres Modell, da waren vielleicht ein paar Spritzer drauf. Aber sonst war der immer wie aus dem Eingebellt. Er hatte nie dreckige Hände, obwohl uns der bei allen und jedem geholfen hat.
0: Aha, er war schon drinnen in der Sache.
1: Aber der hat es irgendwie geschafft, das zu machen, ohne sich voll zu sauen. Mhm. Und das hat mich damals schon immer fasziniert und jetzt bin ich schon genauso.
0: Das, das ist das auch
1: irgendwie so ein Level, wenn man den erreicht hat, dass man sich nicht mehr von oben bis unten voll saut. Mhm. Dann weiß man, man ist schon relativ gut.
0: Und dann kennst du sicher zwölf Leute, bei denen du aufbauend auf deinem Niveau dann weiterkommen könntest, weltweit irgendwo, weil es bei denen lernst, weil wenn sie vielleicht was erzählen würden, wie sie es machen.
1: Die würde ich gerne kennen. Ja.
0: Gibt es nicht? Gibt es nicht so wirklich äh, Leute, die man echt besuchen kann oder oder die Kurse machen oder wo man sich weiterbilden kann, um die nächsthöhere Seinsstufe zu erreichen?
1: Na, Das habe irgendwie in diesem Metier noch nicht so kennengelernt. Also ich, ich
0: selber machen dann?
1: Selber machen. Wenn ich Hilfe brauche, dann fahre ich zum Keramiker meines Vertrauens. Das ist der Herr Skokan im 12. Bezirk. Und ich denke mir immer, wenn ich hinfahre, wenn der mal in Pension geht, was mache ich dann?
0: Was macht er? Der hat ein Geschäft?
1: Oder? Der hat ein Geschäft, der wartet äh, von jeder Schule, beispielsweise den Keramikofen. Der kennt sich bei allem möglichen Aus, ob es da jetzt um Aufbaukeramik, um Brennkurven, um Glasuren, um irgendwelche Effekte geht, weiß alles.
0: Und das macht er selbst auch?
1: Ja, er bietet seit vielen, vielen Jahren Kurse an oder lädt sich in seinen Laden Leute ein, die Kurse halten oder das Ganze findet dann irgendwo im Waldviertel statt, wie das halt so ist bei den Keramikern. Warum? Manche sind da sehr erdig. Mhm. <lacht> Aha. Dann passt es gut, wenn man so im Waldviertel ähm, sich selber schnell einen Ofen baut im Garten. Das ist natürlich alles total aufwendig und geht gar nicht schnell.
0: Ja, ja, ich habe es ein bisschen mitgekriegt ähm, vom Museum für Angewandte Kunst, hm. äh, Keramikerin, die äh, Marie Jansen, die äh, große Ka Öfen macht äh, und jetzt auch am Schwarzenbergplatz in Wien eine eine große Walnussschale in, das steht in der Mitte eines Labyrinths äh, aus Sträuchern. Aber das ist Keramik, ja doch, das ist Keramik. Und da, da gibt es auch Filme, wo sie dra draußen große Öfen macht für ihre Öfen oder für ihre ja, äh, ja. und das ist immer auf Schichten und tagelang arbeiten, auf Gerüsten stehen äh, und dann wird das Ganze beheizt und es ist eine große Frage, ob das genau, alles funktioniert. Genau, und da ist ja
1: eben die Überraschung noch eine größere. Es ist ja bei mir schon jedes Mal, wenn ich einen Ofen aufmache kann ja nicht davon ausgehen, dass da jetzt das Ergebnis, das ich gerne hätte, zum Vorschein kommt. Weil es kann immer irgendwas passieren.
0: In einem Industrieprozess, der, den man versteht, kann nichts passieren.
1: Naja, aber…
0: Gibt es ja auch nicht, Industriekeramik, da weiß man ganz genau, was passiert, wie es passiert und das ist einfach ein industrieller Ablauf. Vorne schmeißt den Ton rein, hinten kommt er raus.
1: Ja, so einfach ist es leider nicht. Also beim Rohbrand ist natürlich, da passiert wenig, aber sobald es um die Glasur geht, wenn, wenn die nur ein bisschen zu wenig Wasseranteil hat, dann fließt sie nicht ordentlich. Mhm. Das kannst du aber dann, dann kannst du es noch fünfmal brennen, sie wird einfach nicht fließend werden, da hat sie dann so kleine Punkterl. Aber oder irgendwelche Risse oder so. Und dann hast du halt, ja, du, du bist genauso lang bei diesem Scherben gesessen wie beim anderen, nur das ist halt dann zweite Wahl und es ist schade.
0: Aber im Industrieprozess, das ist so, zum Beispiel so eine Tasse, wie du jetzt vor dir hast, die ist ja nicht handgemacht, oder? Nein, die ist… Genau, da, da wird es keine Überraschungen geben. Da
1: gibt es keine Überraschungen, da weil ja genau. da wird das natürlich abgewogen, aber wenn ich eine Glasur anrührt, dann tue ich nicht abwiegen. Oh Gott. sondern… Das ist wie beim Kochen, was nimmt annimmt. Naja, kommt,
0: na, kommt darauf an, wie man kocht. Also äh, äh, Germteig nur mit Rezept ja, und Ja, gut, das ist Chemie. Ganz Backen genau. das ist Chemie. Das ist Chemie, ja. Und das ah, sollte ist Chemie. Ja, schon. Okay, gut, ja, passt. Und das sollte es nicht sein, sagst du?
1: Doch, das sollte es grundsätzlich. Aber es ist mir manchmal... Also ich denke mir halt einfach, ich kann das so auch. Du hast schon recht, es würde weniger passieren, wenn ich bis auf ein Zehntel Gramm alles genau abwiege.
0: Na das gut, ist vielleicht
1: eher schlechte Idee.
0: <lacht> ja, aber Experimente <lacht> gibt es dann auch weniger. Also da, immer wissenschaftlich schon betreiben, also wenn man sagt, okay, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr.
1: Ja, beziehungsweise man, man lernt halt dann auch Sachen. Wenn ich zum Beispiel einen Scherben glasiere und der noch nach drei Sekunden oder sagen wir mal nach drei Minuten unten so Eierschalenbruchartige Risse bekommt, dann weiß ich, die Glasur ist zu dick und wenn ich das reinschiebe, dann weiß ich, es fließt nicht. Und auf das wäre ich zum Beispiel nie draufgekommen.
0: Das hat der Herr Skokal gesagt.
1: Das hat mir der Herr Skokal nicht gesagt. Da bin ich selber draufgekommen.
0: Das hast du dann dem Herrn Skokal gesagt. Das hat er aber schon gewusst. <lacht> das hat er sicher ja schon
1: gewusst.
0: <lacht> mhm. Aha. Gut. Also, wir gehen zurück. Ähm, nach 13 Jahren beginnst du deine Erfahrungen äh, neu zu machen und mit schrecklichen äh, Fehlern äh, zu beginnen, aber wie beim Bonsai eben, man muss halt auch einmal den ersten Bonsai töten, damit genau. der zweite ein Stück länger überlebt.
1: Oder kiloweise äh, angerührten Gips über die Schuhe gießen, weil die Form nicht hält.
0: Aha, okay, das ist so ein Start, ja, verstehe Gibt okay genau Und und dann sagst du, okay, jetzt ähm, optimierst du das und du lernst es kennen und irgendwann einmal kommt dann die Zeit, äh, wo es greift alles.
1: Genau. Und dann produziert
0: man. Mhm. Für wen? Für dich.
1: Zuerst einmal einfach, um es zu machen. Mhm. Das ist ja immer das Wichtigste. Weil da, mich interessiert ja grundsätzlich nur der Prozess an sich. Ich ich mach's.
0: Dann schmeißt es weg irgendwann oder naja, du es, es ab die wird, Ja,
1: es wird anfangs wurde viel verschenkt, dann mhm. wurde es mehr und mehr und mehr, bis es dann irgendwann so viel war, dass ich mich getraut habe, auf einen Kreativmarkt zu gehen, wo es ja derer viele mittlerweile in Wien gibt,
0: wo man entstanden Stand nicht ankriegt, wenn man keine Ahnung was macht.
1: Ja, äh, erstens mal viel Geld zahlt und dann tagelang sitzt.
0: Echt? Wie ist das?
1: Ah, es so ist, schrecklich, wie man es vorstellt? Es ist, ähm, ja so desaströs würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber es ist schon ein bisschen arg. Vor allen Dingen ist es arg, wenn du das drei Tage lang alleine machst. Ja? Du hast einen riesen Stand, der muss natürlich was hergeben, weil sonst schaut da keiner hin, sonst bleibt da keiner stehen. Die du brauchst natürlich eine Aufmachung in alle Richtungen.
0: Äh, Aschenbecher. Was ist Aufmachung?
1: Naja, vom Branding her, du brauchst ordentliche Kärtchen. Aha. Dieses, also diese ganzen Printinger, das ist ja auch nicht billig.
0: Ich merke das in der Imkerei. Das ist auch nicht äh, nebenbei ja, also ja, machbar. Das da muss man schon auch hübsch aussehen. Ja, ja, das Produkt.
1: Genau, und, und wenn es halt irgendwie, also du musst das ja gut verkaufen können. Also es muss ja irgendwie ein bisschen edel ausschauen, sonst edel. kannst du ja keine Kohle dafür verlangen. Also, mhm. denn so wie in meinem Fall ein kleines Luxusprodukt sein soll, dann muss das auch dementsprechend wirken.
0: Und das, äh, wie erkennt man, dass es ein Luxusprodukt ist? Durch die Wirkung auf alle Fälle einmal, wie man es praktisch eben die Kärtchen und das was dabei ist.
1: Ja. Und
0: und der, Produkt, Verpackung an der Verpackung und der Verpackung und dem Produkt selbst genau, wahrscheinlich natürlich. auch. Ja. Das heißt großer Abstand zu allem, was äh, kein Luxusprodukt ist, muss optisch auch sichtbar sein oder haptisch oder vom Gewicht her oder keine Ahnung. Ja, genau. Aha, dass man sagt, ja, alles andere ist weit weg. Ja. Das wäre so die, die, die gute,
1: Idee. gute Beschreibung.
0: Mhm. Und dann musst du mit den Menschen reden? oder?
1: Mhm. Und ja. eigentlich redest du mit den Menschen immer das Gleiche?
0: Ja, zum, was ist das Gleiche? Was fragen die?
1: Wozu brauche ich das?
0: <lacht> was? Das ist eine blöde Frage. Ein Becher, wenn ich sehe, oder keine Ahnung.
1: Naja gut, wenn es um Gebrauchskeramik geht, Bemalte geht, dann brauche ich nicht erklären, wozu man den Becher verwendet, aber wenn es jetzt um, um meine Obstvasen oder derlei Sachen geht, dann ist sehr oft die Frage,
0: ah, wofür, ist das, wofür
1: gut? ist das gut, obwohl du es schon fünfmal so präsentierst, vor deren Nasen, drinnen. dass man eigentlich das verstehen müsste.
0: Aber ist dann wirklich die Frage, wofür brauche ich das, das Wort brauchen, oder wofür kann ich das verwenden, oder, oder wofür ist das gut? Ja. Wofür ist denn das? Was ist denn das?
1: kann man das dann selber noch anmalen? Aha. <lacht> ich ist auch oft die Frage. Ja,
0: Und das sind immer die gleichen Fragen? Im ja, schon schon sehr oft. Gibt es aber Leute, die sich dann ein bisschen auskennen?
1: Die gibt es ja wohl auch. Und wir,
0: was fragen die? Oder wie erkennst du die?
1: Naja, weil da merkt man einfach innerhalb des Gesprächs schon, dass ein bisschen ein Wissen da ist.
0: Okay. Ein Blick auch vielleicht?
1: Ja, beziehungsweise, weil sie sich selber gerne wenn sie so eine Schale oder sowas in der Hand haben, erzählen, dass sie schon wissen, wie das gemacht
0: worden ist. Okay. Das gibt es dann auch wieder solche und solche. Ja. Mhm. Aha, aber die. das heißt, da stellst du dich dann oder hast dich dann gestellt mit deinen Produkten mhm. einer kritischen Öffentlichkeit im Rahmen eines Weihnachtsmarktes.
1: Ja, beziehungsweise.
0: Oder Kunsthandwerkmarkt machst genau. der Zeit. Genau, genau. Da lennst du, du, bist, du dich schon raus, ja, weil das kostet Geld mhm. und eben, wie du sagst, nicht wenig. Und ja. Geht dir das aus dann? Nicht? Nee. Echt, man Zeit so viel?
1: Mhm.
0: Und also es ist das fair und transparent? Aber ich möchte niemanden beschuldigen jetzt, weil das können wir nicht überprüfen. Aber, aber hast du das Gefühl, das ist auf gleicher Augenhöhe, diese Geschichte, oder bist du der Depp?
1: Also ich finde es in die Richtung unfair, dass sich Leute, die das organisieren, teilweise mit, damit brüsten, uns, unsere Einnahmen, die Möglichkeit zu geben, da halt irgendwie sich zu vernetzen und mhm. zu verkaufen und dass das ja alles so toll ist, aber dass die Standgebühr pro Tag horrend hoch ist und dass es einfach nicht lustig ist, von neun bis um acht am Abend ständig dort zu sitzen, mhm. allein, und wenn du dir einen zweiten checkst, der nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, in deiner Schuld steht, den du dann vielleicht nur zahlen müsstest, dann geht es sowieso nicht aus, ja.
0: Auf der anderen Seite haben ja die diese Märkte ja oft wirklich in jahrelanger Arbeit aufgebaut und ein bestimmtes Image gegeben. Also man weiß mittlerweile, was man in Spittelberg erwartet oder am Karlsplatz ja. oder, weiß, äh, oder vor dem Rathaus.
1: Ja, na, aber ich war eher so in diese Richtung äh, Feschmarkt und Edelstoff. Also wo das, sagt man das kennst mehr, du gar nicht. Na? Otterkringer Brauerei ah, zum Beispiel zu weit ist
0: weg. andere andere, andere
1: Baustelle oder Marxhalle Edelstoff ist okay. Marxhalle und da hast du halt lauter solche Leute wie ich.
0: Mhm. Da schaue ich mir hin. Heuer. Ja, da kommst du mal hin. Ja. Bist du noch
1: dort? Ähm, heuer werde ich zum zweiten Mal zu Weihnachten in Ranshofen sein.
0: Schau, schau.
1: Da war ich letztes Jahr das erste Mal und das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, warum? Ranshofen ist bei Brauner in der Ranshofen Nähe. Äh, ist
1: bei Brauner und da gibt es lokal, ein, ein Schloss, das im Zuge einer Landesausstellung aufwendig und schön renoviert worden ist. Mhm. Und da gibt es zwei Räume und eine liebe Bekannte meiner Eltern organisiert diesen Weihnachtsmarkt. Und das ist so eine bunte Mischung aus Frauen, die äh, Klosterarbeit machen. Kennst du Klosterarbeit? Mhm. Das ist sowas wie gut am Sticken.
0: Ah. Ach so, okay.
1: Also mit hochwertigem Material Sachen produzieren, die du eigentlich in einer Kirche aufstellen könntest. Mhm. Das ist Klosterarbeit. Mhm. Dann hast du viel Handwerk. Dann hast du wenig Keramik. Ich glaube, ich war nur eine von zweien. Mhm. Und es ist ein bisschen so ein ländlicheres Publikum am Start. Du hast natürlich auch welche, die den klassischen Weihnachtsmarkttourismus machen und von irgendwo weiterherkommen. Aber es war irgendwie witzig. Jetzt so im Kontrast zu diesen Kreativmärkten in Wien.
0: Aber wo ist das Problem noch einmal bei den Kreativmärkten für dich gewesen? Es war einfach ihrer ein Aufwand für das, was es letztlich an Geld auch gebracht hat. Die Leute kaufen nicht. Sie schauen. Mhm. Ah. Ich meine, ich finde es ja faszinierend. Ähm, man muss ein Material einkaufen, um seine Gegenstände zu produzieren. Auch zum Beispiel Farbe, äh, wenn man äh, Maler ist, also ein Bild malt. Und irgendwann einmal ist man so gut, dass man de den Wert der Farbe vervielfacht oder mhm. vermehrt. Mhm. Und nicht nur eins zu eins, sondern eins zu 2, eins zu 200, eins zu 2000. Ist das bei dir auch so? Oder hast du das schon langs längst hinter dir, wenn du das Zeug in die Hand nimmst, wird es am Schluss dann mehr wert sein?
1: Ich weiß nicht, das ist mir nicht so wichtig.
0: Ja, eh, aber im, am Ende des Tages, äh, wenn du die Geldbilanz anschaust, ist also
1: wenn ich auf so einem Markt... Insgesamt,
0: du, also was du praktisch damit verkaufst äh, und und was du an Geld einsetzt. Bei der Imkerei kann man ein bisschen Geld verdienen, wenn man seine Arbeitszeit nicht rechnet. Also mhm, es ist ein das Hobb ist bei mir ähnlich. Ein Hobby, das praktisch äh, nichts kostet.
1: Ja, aber es würde ja in deinem Fall auch so sein, dass du es wahnsinnig gern tust und dann ist es ja wurscht, wie lange es
0: dauert. Genau, und damit bleibt aber ein leichtes Plus über. Ja. Ähm, und würde man 50 Völker haben... Ah, dann würde man auch ein, auch ein großes Plus haben. Dann interessiert sich die Steuer dafür. Nur dann ist es auch wirklich viel Arbeit.
1: Also was ich gern mag im Zuge so einer Vorbereitung für einen Markt, ist, dass ich dann so einen Drive kriege, ja. Und mhm. dann fällt man noch was ein und noch was ein und noch was ein, dass mein Stand noch toller wird. Und das ist dann, wenn dann sich alles ausgegangen ist und das dann über die, und das ist wahnsinnig anstrengend und zeitintensiv und stressig. Und wenn es dann so dasteht, wie man es vorgestellt habe, dann bin ich schon so happy, dass es mir eigentlich wurscht ist, mhm. was ich dann die nächsten zwei, drei Tage verkaufe. Mhm. Und wenn es dann so ist, dass einiges weggeht, dann freue ich mich deswegen, weil was weggegangen ist und auch deswegen, weil dann ist wieder was weg, dann kann ich wieder was Neues produzieren.
0: Und so ein Stand, dann muss man immer so schlichten, dass er ungefähr gut ausschaut.
1: Ja, nein, man hat ja unten… Ach, also unten. Unten <lacht> ist ja alles in den guten Kisten drinnen und dann wird nachgeschlichtet.
0: Umwickelt mit Papier? Oder als nichts zerbricht?
1: Ja, das Porzellan ist ganz so, okay. dankbar. Es ist zwar sehr filigran und sehr dünn, mhm. aber alles gut.
0: Und wie findest du den Preis,
1: den du verlangst,
0: was der Markt hergibt?
1: Ich habe früher mehr verlangt. Es ist gerade im Bereich der Keramik schwierig, weil ähm, es gibt nicht so viele, die den Unterschied zwischen einer asiatischen Billigproduktion und meinen Sachen kennen, und wenn die fürs ungeschulte Auge die Sachen ähnlich ausschauen wie das, was man woanders bekommt, dann versteht man halt nicht, warum das statt 250, 29 Euro kostet.
0: Beim Honig ist es so, da muss man mit dem Süßpreis äh, konkurrieren und Süßpreis heißt Zuckerpreis und der ist halt wirklich nicht hoch und damit äh, hat halt der Honig wenig, wenig, äh, was man verlangen kann. Mittlerweile weiß man allerdings, dass guter regionaler Honig auch sein Geld wert ist und Fälle, jeder Imker ja. wird äh, sich davor hüten, ihn zu verschleudern. Ja. Mhm. Aber du findest dann einfach irgendwie einen Weg, den Preis zu benennen, genau. der dann Also auch ich
1: habe dann einen Mittelweg, wo viele sagen, ähm, das ist viel zu günstig mhm. gefunden. Aber für mich ist es, für mich ist es nachvollziehbar.
0: Und das Preispickel biegt oben?
1: Na, da gibt es natürlich einen schönen Rahmen nebenan, so. wo das alles aufgelistet ist. Preispickel biegt ganz so
0: aber ähm, nicht also dass man es nur mündlich weitergibt was das na da kommst nicht zusammen eben also wenn also wenn du, brauchst wenn du
1: 15 verschiedene Produkte hast oder mehr und du wirst da gefragt was ich kann es ja selber nicht auswendig
0: aber du hast dann schon deine deine standardisierten Produkte ich habe meine
1: standardisierten Produkte und es kommen jedes Jahr neue Sachen dazu mhm. also Heuer war es beispielsweise, das war ganz witzig. Also ich finde es ja immer cool, wenn, wenn Sie so Sachen vernetzen. Äh, ich habe beispielsweise im textilen Werken Kreuzstich gebracht. Mhm. Ein Kreuzstich ist wieder in. Es gibt Leute, die haben Kreuzstich-Tattoos. Es gibt 100.000 Vorlagen im Internet für Minions oder weiß nicht was. Es wird groß gestickt. Es ist nicht so wie früher und es muss auch hinten nicht alles gerade sein. Mhm. Hauptsache es ist bunt und es macht Spaß. Und es ist
0: ein Kreuzstich.
1: Es ist ein Kreuzstich. Und über alte Vorlagen, wenn ich draufkomme, das wäre doch auch total schön, wenn man so einen Kreuzstich mit Gold und Platin auf einen Teller raufmalt. Und das habe ich dann versucht mit einem Nullerpinsel. Das ist nicht so einfach, dass es regelmäßig wird.
0: Was ist ein Nullerpinsel? Naja. Ein kleiner Pinsel.
1: Der hat ungefähr, so weiß ich nicht. Drei Haare. Ja, sagen wir mal 15 Borsten. <lacht> und
0: wie, wie malst du die äh, Gold und Platin? Was macht man da? Das, Farbe oder?
1: Genau, das ist, ähm, das ist so ein kleines Fläschchen, kostet ungefähr 50 Euro. Mhm. Und das ist genau das gleiche Gold, das man von den Goldrändern und so kennt. Das wird dann ah, okay. im Nachhinein eingebrannt.
0: Mhm. Und das malst du rauf? Und das du wird drauf
1: gemalt und dann wird es einbrannt.
0: Und das ist praktisch ein, der heiße Schrei im Moment
1: Nein, bei dir, ja, bei mir ist eben das, genau, ja. genau. Und, genau und über diese ganzen kreuzstich mhm. bin ich dann auf eine lustige ähm, Art und Weise der Übertragung der Muster gekommen, weil das macht man auch eben der normalen Auf Glasurmalerei, also irgendwie muss man es ja vorzeichnen. Mhm. Und wenn du einen glasierten Scherben hast, dann kannst du nicht mit einem Bleistift oder so drauf malen.
0: Das, ist, das hält nicht, ja?
1: Genau, dann nimmt man das Motiv, das man malen will und dann legt man ein Aquafix, nennt man das in der Architektensprache. Ein
0: Durchschlagpapier. Ein Durchbauspapier. Ein Durchbauspapier, genau. Mhm.
1: Und drunter gibst ein Styropor und dann wird mit einer Nadel an den Konturen des Motivs mhm. reingestochen. Und dann nimmst du dieses Papier und mit Grafit und einem Wattebausch wird es dann durchgerieben. Und dann hast du diese Vorlage mhm. auf deinem Scherben drauf. Und so habe ich das auch gemacht für meinen Kreuzstich. Und da sind halt dann nur Punkte. Mhm. Und aus den Kreuzern ist nichts geworden. Und jetzt habe ich dann angefangen Punkte zu machen. Und dann kriegst du so ein Was? pixelartiges Motiv.
0: Punkte waren es vorher und dann hast du angefangen, Punkte zu machen. Das ist N Na?
1: Nein, vom, vom, vom Übertragen waren es Punkte. Ich wollte dann aus den Punkten Kreuze mhm. machen. Und die Kreuze sind so unregelmäßig geworden, es ja, ja. mir nicht gefallen hat. Ja, genau. Okay, verstehe. Und dann habe ich halt alles Mögliche in diesem Pixel-Ding.
0: Pixel. -Ding. Pixel. Mhm. Quadrate quasi, große.
1: Kleine Punkte.
0: Okay, gut, ja. <lacht> Pixelmuster. Aber ja, ja, gut, so wie ein Display-Art. <lacht> genau. Ah. genau. Und das hat dann
1: und da, da, da sind Schriftzüge entstanden und Motive und alles Mögliche.
0: Mhm. Ja. Und damit bist du auch erkennbar mit, diesen, mit dieser Art, weil das ist praktisch
1: das ja hat sonst das hat sonst niemand.
0: Mhm. Ja und das hatte ich dann letztlich ja okay da, da findest du jetzt immer passendere Wege äh, auf Märkten es zu verkaufen. Ja
1: und nächstes Jahr wird es wieder irgendwas Neues geben geben so als Zusatz Im, Inter
0: im Internet findet man es auch auf einer im Internet
1: findet man es auch man findet es auf Facebook zum Beispiel unter welchem Stichwort Huber und Töchter ja schau ja da kommt das Huber her <lacht> das ist mein Labelname Huber und Töchter
0: sehr gut ja wie ist der entstanden
1: ich habe einen Namen gesucht und ich, ich es sollte ein bisschen traditionell und ein bisschen alt hergebracht und besonders klingen. Und sonst hast du ja immer und Söhne,
0: genau, Neubau und Söhne. Ja, genau. Die und Drogerie. so
1: kamen wir auf den Namen Huber und
0: Töchter. Da gab es einen Artefilm über Glasmacher, äh, einen Glasmacher, äh, der gestorben ist und die Töchter haben dann weitergeführt. Und das war gar nicht lustig, weil im Ort hat es eine Glasmacher-Gilde gegeben, die äh, die nicht reinlassen haben und irgendwie. Als Frauen waren? Ja. Und dann haben sie nicht die Ding angezündet, glaube ich, auch und so weiter. Ja, ja, eben. Und Töchter ist daher doch eine Ansage. Mhm. Ja, ja. Mhm, Verstehe. Ja. und Töchter, Na, das kann man uns ja dann anschauen, also die, die das, also ich zum Beispiel im Netz. Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, Ende der Entwicklung schon erreicht, diesbezüglich Marketing, alles gut, alles soweit? Marketing ist okay. Ja,
1: also Angestellte das, das, keine? Angestellte keine, Marketing darf in meinem Fall auch nicht so zeitaufwendig werden, weil es ist zum Beispiel etwas, was ich nicht gern
0: mache. Auf, äh, auf Fremdaufträge praktisch an Grafiker oder so? Ist schon... Ist schon erfolgt. Schon. Ja, genau mehr
1: Genau, da gibt's da gibt's was. Das kann man auch immer wieder nachdrucken lassen. Mhm.
0: Jetzt, wenn wir das praktisch jetzt ein bisschen besprochen haben von deiner Seite her, wie du es machst, wäre es natürlich schon interessant, was das für Sachen, was das ist eigentlich. Und äh, Ton ist der Grundstoff.
1: Porzellanmasse.
0: Okay, so. Es gab eine Schlammgrube in der Nähe von Gundholing. Wenn du denkst, <lacht> auf der linken Seite.
1: <lacht> ja, <no. lacht>
0: Die war lange Zeit, ist aber dann irgendwann einmal verschwunden. Mhm. Ist das so ein Zeug? Also da gibt es neben der Straße eine, eine große Pfütze. Das, was
1: du meinst, ist Lehm. Ja, genau. Und Lehm ist ähm, Ton. Lehm ist Ton. Genau. Und Porzellan unterscheidet sich von Ton durch einen Zusatzstoff und den nennt man Kaolin. Das ist das, was es weiß macht, mhm. das ist das, was es so elastisch macht.
0: Zusatzstoff, was zusätzlich zu den Tonbestandteilen drinnen ist.
1: Genau, also die Bestandteile von Porzellanmasse sind sehr ähnlich, deren von Ton, Plus aber mit Kaolin. Kaolin. Das, ist Und das war auch Grund, warum sie in Europa so lange gebraucht haben, dieses Porzellan zu erzeugen. Und da kannst du erinnern, in der Geschichte, das war ja heißes Gut,
0: im Englischen heißt es China Porzellan. Ja, eben,
1: weil es auch von daher kommt. Mhm. Und das liegt daran, dass eben äh, im Boden im Asiatischen dieses Kaolin mehr vorkommt. Und die schon sehr lang einfach mit diesem, mit diesem Material arbeiten. Und das, das Gute an diesem Material ist, du kannst irrsinnig dünnwandig werden, weil es eben so elastisch ist und dann, wenn du es brennst, eben also ganz, ganz hart wird.
0: Mhm. Ohne Spröde zu werden. Und ähm, der Ton ist das, was dann diese diese Bierkrüge sind.
1: Genau, das ist Steingut beispielsweise. Steingut. Ja.
0: Das heißt, man kann auch in unseren Breiten ähm, äh, halt Töpfern oder, sagt man auch Keramik zu diesen Ton-Steingut-Geschichten? Ja, oder sagt man Okay, Keramik ist also äh, auch Porzellan und alles andere auch. Ähm, in unseren beiden würde man eben dieses Steingut haben, diese Humpen, dieses eher derbe... Ja, beziehungsweise auch,
1: wenn man einen Wienerberger Ziegel...
0: Ziegel ist dann das gleiche Zeug, mhm. das interessanterweise beim Brennen dann die Farbe auch verändert.
1: Mhm, ja, es gibt halt verschiedene, mhm. also im Bereich Ton gibt es die verschiedensten Farben. Das fängt bei ähm, weißen Ton angeht über einen roten und das letzte ist dann einer, der fast
0: schwarz ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, das glasiere, dann kann ich praktisch nicht unterscheiden, ob das jetzt mit Kaolin, also Porzellan ist, oder aus Ton ist.
1: Doch. Warum? Weil's, weil zum Beispiel, schau, das da, da haben wir eine Porzellanschale. Ja. Zweite Wahl, weil nicht geronnen und gesprenkelt innen. Mhm. Und wenn du das einfach mal in die Hand nimmst und das in die Hand nimmst, also dann du hast merkst Johnny, dass die. Und das zum Beispiel, das ist auch Tonsteingut. Das ist ganz dünnwandig und ganz leicht.
0: Aha, dieses fluffige Leichte ja. ist praktisch äh, Porzellan. Und das will man? Man will von Ton wegkommen, oder wie? Nein, das sind einfach dünn. unterschiedliche.
1: Also das war halt von, von Anfang an ein Luxusgut, mhm. weil halt viel dünner
0: mhm.
1: und teilweise, wie man es von alten asiatischen Schalen Kennt, wenn die kannst gegen's Licht halten und dann scheint die Sonne durch. Oder man kennt auch heutzutage, das ist ganz in. Du hast diese unglassierten Teelichter, Porzellanhalterungen, wo so Löchleins drinnen sind und dann scheint es so, wenn hm. da, wenn da Kerzen drinnen hm. ist und so.
0: Das, was man im Gläserkastel drinnen hat. Ja, genau. Ähm, das ist übrigens, äh, diese Porzellanschale, der untere Teil einer, schaut aus wie der unterteil einer, einer, Zuckermelone. Zuckermelone, ja, genau. genau. Und innen ist es aber weich und glatt. Ja. Das ist wirklich der Unterschied einer Zuckermelone ja, das von Tier gemacht.
1: Genau. Das Schwach. war meine erste Form.
0: Bravo. <lacht> Bravo. <lacht> 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 naja.
1: So hat alles begonnen.
0: Und dass es innen immer ein bisschen praktisch die Glasur gesprungen ist, da sagst du eben, das ist eine problematische Geschichte, das sollte eigentlich nicht sein.
1: Ja, wenn man es abwickt und abmisst, sollte es
0: nicht passieren. Kann Porzellan da und mit der Glasur Karies kriegen?
1: Du meinst, dass sich da Farbreste drinnen ja, festhalten? sammeln und
0: auf einmal hast Löcher drin, weil Bakterien das auffressen?
1: Nein, das eher nicht. Weil es ja so dicht ist. Also, Glasur, sagt ja auch der Name schon, ist ja nichts anderes als gemahlenes Glas, angerührt mit Wasser. Ah. Und in dem Fall ist es durchsichtig, also transparent. Es gibt aber auch farbige Glasuren das schafft man halt dann durch Zugabe von diversen. Um, Metallen, also wenn du in den Rotbereich gehen willst, dann ist meistens Eisen drin, Rost mhm, okay, und genau. so.
0: Und das ist dann wirklich Glas, was dann, das wird dann geschmolzen so genau, heiß, dass das, es sich das drüber wird schmilzt. Bei
1: 1300?
0: Die Temperaturbereiche dürften wichtig sein?
1: Die Temperaturbereiche sind sehr wichtig, weil gerade im Bereich von Porzellan, dadurch, dass das so dünnwandig ist, hat man sehr oft ein statisches Problem. Mhm. Weil es sagt, Also du siehst es da, die Melone hat von Anfang an nicht so ausgesehen. Und wenn wir jetzt beispielsweise diese Form frisch aus der Gipsform nehmen würden, dann wäre sie erstens mal doppelt so dick, um 20 Prozent größer.
0: Schrumpft es nämlich beim... Genau
1: das hat 18% Schwund. Mhm. Und dann sitzt auch noch ein bisschen. Mhm. Also diese Schale kannst wenn du es frisch rausnimmst, dann steht sie nicht. Ja. Ich mein, in aber dem Fall ist ja, ja, es sehr praktisch. Aber so. manchmal steht es ein bisschen zu viel. Also ich habe da auch eine sehr lange Reihe von Versuchen mit Temperatur hinter mir. Weil erstens einmal, je höher du brennst, desto dunkler wird das Material. Das wird dann fast grau. Also wenn du Bereiche hast, die nicht glasiert sind. Wenn du es dann glasierst, ist wieder wurscht.
0: Das Äußere ist also nicht glasiert? Das Äußere ist nicht
1: glasiert, weil sonst würdest du diese schöne Struktur verlieren und, und eben, ich, ich mag dieses das
0: raue Aktische. Haptische. Ja, das ist, interessant, das weil ist so knochig. Weil die Zuckermelone generell sich schon interessant ja, angreift. Ja, ja.
1: Mhm. Und bei all meinen Schalen ist die Innenseite glasiert, weil man das einfach bei Gebrauchskeramik mag. Ja. Mhm. Also es, es, es fühlt sich nicht gut an, wenn man da mit dem Löffel reinfährt, wenn man mhm. dieses Geräusch einfach nicht gewöhnt ist. ja. Mhm. Und es ist auch hygienischer und es ist, es ist auch, sagen wir mal, stylischer und edler.
0: Also außen gerne interessante Oberflächen, richtig, aber richtig. innen gerne ja. glasiert. Ja. Ja, das heißt, Kaolin ist dann einmal wichtig dazu. Was macht das Kaolin in dieser ganzen Geschichte? Das ist ein Mineral? Ja, das... Mit offensichtlich nicht Nein, extra... Nein, es ist
1: grundsätzlich schon etwas im Boden vorkommendes. Also ja. Es ist eine, eine Bodenart, eine, eine Mischung zwischen Erde und Stein, mhm. sagen wir mal so. Ja. ja.
0: Und ähm, ja, mit und ohne, zwei unterschiedliche äh, Süß, äh, Geschichten damit umzugehen. Und Porzellan geht eben mit Kaolin. Genau. Ähm, aber der Grundstoff Ton, den kann man ja auch kaufen. Humpen, glaube ich, heißt es. Oder wie, Honk. wie heißt äh, Ton beim Bösen? Wie heißt es? Hubel. Okay. Nicht Hubel? Weiß ich nicht. Hobel? Ja, Hobel? Na keine Ahnung. Nie gehört. Ja? Also das würde man dann einkaufen als Rohmaterial, das kostet einen Block und dann ja. äh, kannst 10 du… 10 Kilo. 10 Kilo. Und Porzellan würdest wirst, wirst du eine Masse eben anrühren und dann
1: kissen. Genau, da kriegst du eine 10 Kilo. Das schaut aus wie so ein ähm, Betonsack.
0: Ja. Das ist der Gips, den, den nennst du Gips?
1: Nein, das ist, das, das ist die Porzellanmasse. Ah, die Porzellanmasse. Die kommt in Trockenware.
0: Okay. Und was nennst du Gips.
1: Der Gips ist das, mit dem ich die Form mache.
0: Ach, na logisch, klar. Okay, komm mir aus. Ja, die Form, also das, die du das mm -hmm, sein muss,
1: damit mm -hmm. ich das andere reinleeren kann.
0: Alles klar. Trockenmasse mit, mit Wasser angerührt.
1: Ja, eine Stunde lang mit dem Quirl, mit zehn Liter Wasser.
0: Mhm. Das das ist ganz
1: anstrengend. Bohrmaschine? Ja, natürlich. Aber trotzdem nach einer Stunde,
0: okay.
1: wo man die Unterarme
0: also da würde man schon einen Assistenten dann beauftragen, wenn man das, wenn man sich mehr auf den Gestaltungsteil äh, konzentrieren, <lacht> konzentrieren möchte. möchte. Okay, okay. Mhm, mhm. Anrühren. Mhm. Genau.
1: Dann einen Tag stehen lassen, weil durch das Anrühren zu viele Luftbläschen ja, drinnen Ja. haben wir im Honig auch. Ja. Mhm.
0: Das
1: kennst du. Und dann kann man eigentlich damit schon loslegen.
0: Wenn du die Form hast. Wenn ich die Form habe. Ohne und wenn Form nicht die, loslegen. Ja, ohne
1: Form nicht loslegen, nein. Und die Form muss auch trocken sein. Ja, ja. Und du kannst auch nicht mehr als vier Güsse pro Tag, beziehungsweise bis die Form wieder trocken ist, machen, weil du es irgendwann nicht mehr rauskriegst. Weil wenn dieser ganze diese ganze Gipsform vollgesogen ist mit Wasser, dann kannst du kein Wasser mehr ziehen, dann geht es mhm. nicht mehr.
0: Und das heißt, du musst immer äh, praktisch am... Äh, ähm an der Form arbeiten und dann am Produkt selbst, durch dieses Gießen. Und wie du die Form machst, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Methoden, Abdrücke, Abgüsse, genau. Silikon oder nicht. In
1: meinem Fall sind es Abgüsse. Gipsabgüsse, Gipsabgüsse ja, von der die, Zuckermelone. Die meisten, also das ist eine einteilige Form. Mhm. Ich habe auch zweiteilige Form, das Augartenpferd hat glaube ich, über 100 Teile.
0: Da brauchst du Löcher, wie du es reinleerst. Äh,
1: naja, das wird alles mit so kleinen Metallstiften dann. Also es ist, total, also, haben, Davor habe ich eine Hochachtung. Ja mhm. Aber ja, das, ja, ist das ist man noch ein bisschen zu, zu heavy.
0: Klar, aber das haben wir ja auch jahrhundertelange Tradition genau. bei Augarten. Mhm. Ich habe so einen Goethe gehabt aus Porzellan, der ist mir dann runtergefallen, der hat seinen Hals gebrochen. <lacht> aber, aber der war schön, finde ich. Ja, war interessant. Ähm, ja, und bist du da immer beschäftigt? Also rennt man da immer ständig hin und her oder hat man da auch Leerzeiten, Todzeiten, wo man herumsitzt und wartet? Es
1: ist besser, wenn man immer beschäftigt ist, weil sobald sich irgendwelche Todzeiten ergeben, vergisst man auf was anderes. Ich bin auch eine große Freundin des Sortenreinen Arbeitens. Also wenn, dann gieße ich mhm. und du nicht daneben irgendwas anderes, weil es dauernd passiert, dass du dann einfach den Zeitpunkt übersiehst, wo die, wo die Masse wieder rausgehört und dann hast du dann so einen dicken Schirm und den kannst du nicht verwenden. Ja. Und dann meistens höre ich Musik dazu oder sonst irgendwas gibt es eh immer zu tun, aber ich verlasse einfach den Platz nicht. Ja. Und wenn es dann so weit ist, dass die Formen versäubert gehören, dann mache ich auch zuerst die Orangen, dann die Zitronen, dann die Birnen und nicht, was gerade irgendwie... Mhm kommt, weil es bei jeder Frucht so ein paar Sachen, das vergiss ja war von jedes Mal aufs andere Mal. Es gibt ein paar Sachen, wo man aufpassen muss. Ja, du hast auch immer diese Nahtstelle mhm. von da, wo die zwei Gipsformen aneinander treffen. Mhm, Und gerade wenn du Struktur hast, dann musst du diese Nahtstelle, du kannst nicht einfach nur mit einem Messer abziehen, weil dann hast du einen Streifen. Bei einer glatten Frucht ist das wurscht. Ja. Du musst ein bisschen die Struktur nachmachen. Das heißt, du nimmst das Messer und kratzt aus diesem Grat, den du eigentlich entfernen solltest, mhm. die Struktur gleich noch mit heraus, mhm. dass man es fast nicht sieht, mhm. wo das ist. Und das oh. ist so also ein Schauen, in das musst erst wieder reinkommen. Und da finde ich es einfach praktischer, wenn man da sehr reell arbeitet.
0: Mhm. Riecht es auch irgendwie alles?
1: Nein, es ist nur vom Staub her ein bisschen schwierige Geschichte.
0: Brauchst du eine Maske?
1: Wäre vielleicht manchmal nicht schlecht. nehme aber nicht. Ich, ich kann auch nicht mit Handschuhen arbeiten, weil mhm. das spürst nicht.
0: Wie sind die Hände nachher Tra Ist
1: nicht so schlimm. Fingernägel wachsen besser, wenn, wenn ich viel gieße und arbeite.
0: Caroline ist
1: das. <lacht> vielleicht ist das der Traum. <lacht>
0: <lacht> ne, vielleicht, weil du einfach du aus der Luft viel schluckst, also, äh, vom, vom, ist vom Staub Arbeit. her und das dann einfach Nein, es Ist Spure einfach nur wahnsinnig staubig. Aha, ist staubig.
1: ja, ja also, ich ziehe dann auch einen Oberall an. Mhm. Und, mhm. und wenn ich da irgendwie zwischen den Räumen hin und her gehe, man sitzt am Boden, die Fußabdrücke. Mhm.
0: Und dann hast du das versäubert und dann wird es gebrannt. Genau. Da hast du deine Erfahrungen schon gemacht, bei welchen Temperaturen, wie lange. Man schlägt nach, man fragt den Herrn Sobotka, wie heißt der? So? Skokan. Skokan, ja, Skokan. Ja, Skokan. Genau. Und dann ist die Wahl schon zur Glasur.
1: Ja, Was möchte ich dem? beziehungsweise die Früchte werden nicht glasiert, die werden so hoch gebrannt, dass sie dicht sind. Das nennt man oxidierendes Brennen. Da verschließt sich das Gemisch. Porzellan, genau, und es ist wasserdicht. Das hat aber zur Folge, dass es durch das, dass es höher gebrannt wird, natürlich dunkler wird und mehr zusammensackt.
0: Was passiert denn eigentlich beim Brennen jetzt in der Struktur?
1: Es wird verdichtet Verdichtet. Ja.
0: Das Wasser verschwindet. Und das Wasser
1: ist ohnehin, wenn, wenn da nur ein Futzi wasser drinnen wäre, macht es kein Wumm und dann hast du lauter Brösel. Also wenn ah. du irgendeinen Scherben, der nicht ganz trocken ist, sprich luftgetrocknet Erst ist,
0: trocknen, dann brennen,
1: reingibst, dann hast du
0: ja, weil das sehen sie aus und äh, zersprengt das Ganze.
1: Richtig, richtig. Mhm. Und es muss auch immer, also das ist ja der, der Grund, also diese Früchte haben nicht nur deswegen ein Loch, weil man sie als Vase verwenden kann, sondern wenn du eine Hohlform hast, dann muss die unbedingt irgendwo ein Ein- und Aus haben, damit sie die Luft zwischen außen und innen austauschen kann, weil sonst reißt das A. Und das ja, hast du zum Beispiel bei so ganz aufwendigen Porzellanfiguren, hast du immer irgendwo ein haargroß äh, Nadelkopf großes Loch.
0: Das hat mir ein Freund erzählt, der hat versucht äh, ein Mess ich glaube zuzulöten und dem ist es nicht gelungen das letzte Loch zuzulöten. Also weil das
1: immer durch den Unterdruck, das wieder genau. angesaugt hat.
0: Oder ich glaube durch den Überdruck wieder rausgesaugt. eins von ja, den beiden. Und sein Lehrer hat das schon gewusst und der hat sich angeschaut, wie kommt ah, der Schüler drauf? das ist sehr ja lustig. Ja, ja und es ist, es gelingt einem nicht. Das yeah. ist ein rätselhaftes, interessantes ja. Phänomen. Ja. Aha, gut ähm, brennen. Dann wenn es gelungen ist, dann klingt das schön. Es hat einen, äh, einen Klang und macht nicht dumpfes Unk na, nah, sonst wäre es schon kaputt, würde schon in Scherben zerfallen sein, äh, wenn es brennen nicht funktioniert hat. Äh, die Porzellanschale.
1: Ich höre es nicht, wenn es drinnen zerspringt. Nein, nah, aber Jetzt? wenn du es
0: dann rausnimmst, äh, die, so. die klingen ja. Na so, Bissi, ja, Bis sie. Aber hätte sie einen Haris, würde sie nicht klingen.
1: Ach, so meinst du. Ja. Aber immer. Ja, ist klar. Ich ja, find, weil es nicht so schwingt dann.
0: Genau, und wenn man so einen Teller zu Hause hat und man mhm, aus Mutner Keramik, richtig, die richtig, haben manchmal ja, so Sprünge. Ja, und ja
1: da weiß man schon beim Hinschtern, genau, wo man nur da, nicht sieht.
0: Ganz genau, da kannst du gleich wegschmeißen. Das Dann haben wir es gebrannt und dann kommt die Glasur. Das ist die nächste Auswahl, äh, eben was du willst. Du sagst nicht, alles wird glasiert, aber, genau. aber vieles, äh, wenn es äh, eine oxidierende Brennung ist, dann ist es sowieso schon dicht, man braucht es eigentlich nicht.
1: Ja. Und du kannst auch oxidiert, oxidierend gebrannt nicht mehr glasieren. Weil das nimmt keine Feuchtigkeit mehr ah, okay. auf.
0: Und was passiert jetzt beim Glasieren? Dann, dass du, Ah ja, genau, dieses Glasartige wird trinkt noch einmal ein und es wird verglast praktisch.
1: Du hast einen Scherben, der roh gebrannt ist. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie der Blumentopf, der auf dem Balkon mhm. steht. Der mhm. ja auch, wenn du die Blume gießt, wird so, du, genau. dunkler wird. Ja. Und Server ist mit dem roh gebrannten Scherben. Du tauchst ihn in die Glasur ein und der macht... Und dann ist die Glasur mehr oder weniger drauf.
0: Ah. Und bleibt dadurch nicht unterschiedlich dick an den Wänden.
1: Ja, das ist halt, das, das ist die, die große Kunst, mhm. dass man das so taucht.
0: Und die Schwerkraft, dass es nicht unten ansammeln muss. Ja, du musst so.
1: schnell sein. Oder man hat es ja schon öfter, also im Fernsehen hat ja, man genau. schon öfter mal gesehen, wenn, wenn diese Frauen, die seit 40 Jahren nichts anderes machen als Teller glasieren bei Gmundner Keramik das, ja. und das ist eins, zwei, 3 und fertig.
0: Gmundner Keramik, hohe Kunst? Oder hat sich durchgesetzt?
1: Darf sein. Darf sein. Finde ich auch faszinierend, mhm. dass die nach wie vor das schaffen mit diesem Muster, mit dem wir alle aufgewachsen sind. Und sie haben auch neue Sachen. Und ich finde es einfach, also letztens auch wieder mit, mit den Schülern einen Clip angeschaut. Also so also Werbesache von Gmundner selber. Also sie haben neue Sachen, sie sind immer am Ball. Mhm. Finde ich, finde ich faszinierend. Und hier
0: ja. nämlich, nicht, ihr, genau. äh, nicht irgendwo ausgelagert. Und und,
1: und auch, also auch von den Kapazitäten, mit denen die arbeiten. also mhm. Ein Ofen, der bei mir da steht, die haben Häuser, wo sie mit den ganzen Tellern zu Tausends reinfahren. Mhm. Also das sind solche Straßen, wie man es heute halt von der großen Glasverarbeitung kennt.
0: Aber immer sitzt noch wer da und macht diese Schleifen.
1: Ja, das ist... Mit, genau, mit so dessert -artigen.
0: Ja, ja. Und das kommt dann äh, auf das erst ist es dann schon glasiert äh, drauf? Da gibt es zwei verschiedene Die Gmundner
1: Arten. machen ähm, unter Glasur.
0: Also vor dem Glasieren wird es schon bemalt ja. und dann wird drüber glasiert. Deswegen
1: ist dieses Grün auch so ein bisschen ausgefranst ja, genau. nach, und ein bisschen erhaben. Ja, stimmt, ja. Das ist so wulstig, ja? weil das wird ja so mhm. fast pastös aufgetragen mhm. mit viel Schwung.
0: Und welche Glasur, da gibt es wieder ein Telefonbuch voller verschiedener Zutaten und wie findest du das Richtige? Ist da ein Bild dabei, wie das aussieht?
1: Wenn ich eine Glasur besorge. Ja, Ja, da gibt es natürlich ein kleines vorklassiertes Plättchen ah, oder einen kleinen Scherben.
0: Ein Musterbuch.
1: Genau. Na, das, das klebt einfach im Regal unter jedem drunter. Oder eben, wie du auch sagst, ein Musterbuch. Dann muss man immer darauf achten, was man glasiert, weil die Glasur für den Ton ist eine andere als die fürs Porzellan. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Das hat man natürlich auch, wer erklärt? Der Herr Skokan.
0: Der Herr <lacht> Mein Gott. Ja, absolut. Wichtig. Ja. Mhm.
1: Weil das alles halt andere Art von Spannung und Temperatur und muss halt alles zusammenspielen.
0: Und Ausdehnung und Spannung ja. ist der Tod oder eben das Leben von dem Produkt. Genau wenn das nicht passt.
1: Und wenn und Beispielsweise ist es ja so, diese Temperatur von 1390 Grad, die wird ja lediglich für 10 Minuten gehalten. Und dann dauert es eineinhalb Tage, bis der Ofen so kalt oder unter Anführungszeichen so kalt ist, sprich 100 Grad hat, dass ich ihn überhaupt aufmachen darf. Also diese Brennkurven, das ist ja nicht uninteressant. Mhm. Es fängt halt an, dass man mit der Temperatur rauf geht. Das ist Gott sei Dank alles programmiert. Mhm. Also das nicht manuell eingegeben werden, kann man aber.
0: Ein bisschen wie im Backshop beim für.
1: Ja, nur dass du halt nicht daneben stehst und ja, warst, ja. bis piepst. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, verstehe. Aber es
1: ist eben, ich finde es immer interessant dafür, dass es nur zehn Minuten lang diese hohe Temperatur hält, dauert so ein Brand zwei
0: Zwei Tage. Mhm. Aha. Und das Aufmachen ist dann so die Überraschung, wie wenn der analoge Film von der Ausarbeitung kommt. Genau. Wie schauen die Bilder genau. aus? Und manchmal ist er schwarz oder weiß, weil nichts ja. drauf ist oder alles. Mhm. Doppelt belichtet und so weiter. Zwei Tage. Aha, also äh, Geduld ist sicherlich nicht ungünstig, wobei ja. man sicher mit Spannung darauf wartet, bis es so weit wird.
1: So ist es, ja.
0: Und man weiß sich dann anderweitig zu beschäftigen, dass man jetzt ständig die Zeit mit Warten verbringt.
1: Ja, da gibt es eh hunderttausend andere Sachen e. daneben zu machen.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und am Ende, kurz vor dem Markt, wird's es eh immer eng. Also wenn dir da ein, das ist ja das Problem, wenn dir ein ganzer Ofen ausfällt, dann ist das fast ein Drittel des ganzen Sortiments. Mhm. Weil so ein Ofen ist ja nicht klar und eben man schaut ja, auch, dass man so, so eng wie möglich setzt
0: im Ofen das Sachen reinlegen mit so Abstandshalter und so weiter ja
1: genau und damit das sich halt ja nichts berührt und dann muss man immer sehr aufpassen wenn die Glasur es also es darf nie auf dem Bereich wo der Scherben steht Glasur sein weil sonst klebt's fest außerdem gibt es dann Flecken das heißt wenn wir jetzt zum Beispiel hier also das wird beispielsweise so glasiert indem ich da mit dem Schöpfer reinleere, dann dann schaue ich, dass ich es bis am Rand drauf draufkriege und dann leere ich es aus. Und dann habe ich natürlich immer eine Stelle, wo trotzdem Außenglasur drauf ist. Und dann muss man dann ganz genau schauen, dass da nichts ist, weil gebrannt wird zu.
0: Also am Kopf stehend? Mhm. Und wenn da was wäre, dann würde es dort festbacken und wenn es äh, runternimmt, dann bricht es unschön, wie nämlich Glas, das bricht. Ja. Und, und
1: außerdem ist es irrsinnig scharf. Man will das, das heißt, nicht,
0: und das kriegst du aber nie wieder hin.
1: Ja schon, du kannst dich da stundenlang mit so einem Dremel hinsetzen und das runterschleifen. Aber, das kann man. Ja, aber es schaut natürlich nicht so aus, wie wenn es
0: Und die Alternative, ist: man hat zwei Stellen, wo es nicht äh, glasiert ist. Ah, nicht, wo, wo, wo die Glasur nicht genau, drauf ist? Genau,
1: hier ist ja beispielsweise keine drauf.
0: Am Rand, am gesamten Rand? Genau, genau,
1: am gesamten Rand, weil ich es einfach dann, du kannst es ja wegwischen. Ah, das geht schon. Du kannst das wegwischen. Mhm. Meistens muss man dann, wenn man ganz genau schaut, schau, da ist es da ist ein bisschen Glitzer.
0: Mhm. Ah ja, Sie schau, das wird man nicht einmal ja, sehen. ich. Ja, sehe nur ich. So
1: lernt man schauen.
0: Mhm. Verstehe. Es hat ja eine gewisse Logik alles. Es ist kein Voodoo. Ich meine, die Erfahrung mit den Materialien, mit, Brand, mit die Erfahrung mit der Zeit insofern, aber es ist ein, ein, eine irdische Arbeit.
1: Ja, und es ist eine extrem schöne Arbeit. Und ich bin jemand, also ich mag gern dieses Fitzeln, wenn andere sagen, wenn irgendwas länger als fünf Minuten dauert und es ändert sich nichts, ich würde wahnsinnig werden, mhm. das ist genau das, was ich liebe.
0: Mhm. Gut. Schön war Schön war ja. Jetzt haben wir ein Bild gekriegt, was du da machst. Ich hoffe. Michaela Dinges. Danke.
1: Dankeschön.